0: Bremer Börsenschnack mit Sascha Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gehen wir mal wieder auf den Wunsch eines Zuhörers ein und klären für euch die Frage, warum Aktienkurse oder im Allgemeinen auch Wertpapierkurse überhaupt schwanken. Unser Thema der der Woche. Ja, also die Frage steht im Raum, warum schwanken die Kurse von Wertpapieren überhaupt? Äh, Wir werden das heute mal anhand äh, des Beispiels der Aktie durchgehen. Es gibt natürlich zahlreiche Wertpapiere, also Fonds, Anleihen und so weiter, aber überall gibt es auch natürlich ganz unterschiedliche Gründe, warum jetzt die Kurse schwanken. Wir werden das heute mal anhand des Beispiels der Aktie durchgehen, dass wir euch mal aufzeigen, warum schwankt die Aktie überhaupt, was ist überhaupt ein Aktienkurs und so weiter. Und dann kam auch noch die Frage damit in diesem Zuge, wie informiere ich mich überhaupt richtig, wie komme ich an die Information, wenn ich jetzt mit Aktien handeln möchte. Also eine ganze Reihe an Fragen, man könnte die eine oder andere Frage jetzt sicherlich auch in einem Satz beantworten, wir haben uns jetzt dazu entschieden hier eine Folge zu machen, einfach um euch so ein bisschen Börsenwissen, Hintergründe auch mitzugeben. Und Sascha, erstmal die erste Frage an dich. Was ist jetzt überhaupt ein Aktienkurs? Also, was hat, hat es damit auf sich? Und was ein Aktienkurs, was sagt er
1: uns? Ja, also das ist total faszinierend. Das ist eine hochkomplizierte Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. <lacht> ähm, weil man einfach mal ein Stück weit schauen kann, ähm, muss, welche Definition legt man jetzt zugrunde. Klassischerweise, die meisten, die sich Aktienkurse angucken, gucken sich immer den letztgehandelten Kurs an. Das ist also der Kurs, zu dem ein Handel stattgefunden hat. Ich mhm. meine, gut, gerade bei großen Aktien findet ja fast jede Sekunde ein einzelner Handel statt an verschiedenen Börsen. Aber auch genau da muss man ja nochmal ein Stück weit gucken, ist das überhaupt der reine Wert dahinter? Also Kurs soll ja ein bisschen die Indikation davon geben, was hat meine Aktie momentan für einen Wert und zu welchen ähm, kann ich ein Stück weit meine Aktie kaufen oder verkaufen. Und das funktioniert bei großen Aktien auch ganz gut. Bei kleineren ist Aktien ist es zum Beispiel ein bisschen komplizierter, weil da müsste man eigentlich viel, viel mehr genauer auf die An- und Verkaufskurse gucken. Weil ich meine, gerade dann, wenn ein Titel, ein bisschen marktenger ist, ist es eher so, dass es einen anderen Preis gibt, zu der ich da Aktie kaufen kann. Also der ist meistens höher als den Preis, wie ich die Aktie verkaufen kann, weil der Börsenhändler geht ein gewisses Risiko ein, dass er unter Umständen die Aktie, die er gekauft hat, jetzt nicht wieder gut los wird oder er muss sich erstmal einen Preis besorgen und weiß gar nicht, ob er die Aktie wieder eindecken kann. Also am Ende wäre das so ein bisschen so der Punkt. Also das ist so bei den Aktienkursen. Also es gibt verschiedene Definitionen davon. Dann auch nochmal der Punkt, Aktienkurse finden ja auch an verschiedenen in Orten statt. Also früher war das tatsächlich so ein Thema, dass man gesagt hat, okay, der Börsenkurs in München ist vielleicht ein anderer als in Frankfurt. Gut, heutzutage durch den Computerhandel hat es so ein bisschen an Bedeutung verloren, aber auch das ist so ein wichtiger Punkt. Selbst wenn es heutzutage Computerhandel gibt, wird man feststellen, dass an verschiedenen Börsenplätzen teilweise auch unterschiedliche Kurse gestellt werden. Die weichen zwar nicht stark voneinander ab, aber sie weichen teilweise voneinander ab.
0: Okay, das heißt, die Börse hattest du auch schon gesagt, ist quasi erstmal der Ort, wo die Nachfrage und das Angebot zusammenkommen. Da auch vielleicht auch nochmal als Hintergrund, früher war das ja wirklich so ein Parketthandel hat man es ja auch genannt, dass eben bei einer Börse vor Ort, du hast es ja, da jetzt als Beispiel München, es gibt ja aber auch zahlreiche weitere Börsen, dass man da wirklich in diese Börse gegangen ist oder seinen Börsenhändler vor Ort angerufen hat und gesagt hat, bitte kauf mir jetzt irgendeine Aktie und der ist dann mit seiner, äh, mit seiner Nachfrage nach dieser Aktie ähm, hingegangen und hat irgendwen gesucht, der jetzt diese Aktie verkauft. Und heute ähm, haben wir auch schon gesagt, es ist eben voll elektronisch, also ein Orderbuch, wo letztendlich die Nachfrage und das Angebot zusammenkommen und wo sich letztendlich dann der Preis daraus bildet, also der Aktienkurs, den wir sehen. Und jetzt hattest du auch schon gesagt, es ändert sich eigentlich jede Sekunde. Also wenn wir jetzt mal auf eine VW-Aktie oder sowas schauen, dann können wir jede Sekunde einen anderen Kurs feststellen, einfach weil so viel Nachfrage da ist oder auch so viel Angebot, also so viel Umsatz. Und auch da schon mal nochmal die Zahl der Woche, die wir hier rausgesucht haben. Äh, eines der größten Börsen in Deutschland ist die Xetra-Börse, äh, also eben die Online-Börse der deutschen Börse. Da gab es im letzten Jahr ein Handelsvolumen von 1500 Milliarden Euro, also 1,5 Billionen Euro. Ähm, also schon enorm viel, was da über so eine Börse läuft. Das ist ja die Frage, Sascha. Wir haben gesagt, was ist ein Aktienkurs, aber warum schwankt der Kurs jetzt so stark?
1: Ganz einfach, weil mehr Leute kaufen oder verkaufen wollen als vorher. Das ist so ein bisschen einfach diese simple Sache, weil die Börse ist der Platz, wo Angebot und Nachfrage aufeinander trifft. Und in dem Moment, wenn auf einmal sehr viele Orders in den Markt gehen dann verändert sich der Preis. Also dann merken auf einmal, da wollen zum Beispiel viele Leute eine Aktie kaufen. Dann werden die Leute, die verkaufen wollen, sagen, oh, dann erhöhe ich meinen Preis vielleicht mal ein bisschen, das, was ich haben möchte. Und andersherum, wenn Leute sehr stark verkaufen wollen, also auf einmal sehr viele Aktien dort äh, in den Markt gedrückt werden, äh, dann fällt der Kurs ganz klar. Aktienkurse schwanken natürlich schon auch innerhalb eines Tages und aufgrund von Ereignissen, die entweder das allgemeine Geschäftsklima betreffen, also Hm. zum Beispiel Notenbankentscheidungen oder so etwas, oder jetzt große globale Ereignisse, wie zum Beispiel ein Ukraine-Krieg oder vielleicht auch irgendwann das Ende des Ukraine-Kriegs werden natürlich die Aktienkurse insgesamt beeinflussen, hm. aber natürlich auch die ganz wichtigen unternehmensspezifischen Nachrichten. Unternehmensgewinne, Enttäuschung, vielleicht irgendwelche Patente, die jetzt tatsächlich äh, ausgelaufen sind oder vielleicht auch die Situation, dass man einen Rechtsstreik gewonnen oder verloren hat. Also das ist so vielfältig wie unsere Wirtschaft. Also alles, was irgendwie die Zukunft des Unternehmens positiv oder negativ negativ beeinflusst, wird auch den Kurs der Aktie beeinflussen. Und da hast du schon,
0: wie ich finde, ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das Thema Zukunft, weil genau das ist ja, was in der Börse gehandelt wird, eben die Zukunft, das sagt man ja auch immer so salopp, jetzt ist ja die Frage, warum man das sagt, einfach aus dem Grund, weil jemand, der jetzt an die Börse geht und seine Aktie kauft oder verkauft, Der macht das ja aus irgendeinem Grund, wenn er sie beispielsweise kauft, aus dem Grund, dass er denkt, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren einfach gut wirtschaftet und für ihn quasi einen Gewinn erbringt. Sonst würde er die Aktie wahrscheinlich nicht kaufen, diese Anleger. Und das ist einfach der Grund, warum man sagt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, weil man ja einfach auch von vergangenen Gewinn eines Unternehmens nichts hat. Wenn man jetzt Aktionär wird, dann interessiert einen ja immer nur, wie die zukünftige Geschäftsentwicklung ist. Ich habe jetzt auch schon ein paar Themen gesagt, die jetzt, genau dazu führen. Wobei, ich würde
1: gerne noch mal eine Sache ergänzen, weil ich würde sagen, es ist gar nicht unbedingt die Zukunft, es ist die Erwartung an die Zukunft. Stimmt. Hm. Du hast ja auch ganz oft den Fall, dass sich die Zukunft oder dass sich tatsächlich Dinge gar nicht so in der Form entwickeln, wie man das ein Stück weit, äh, genauso entwickeln, wie man es prognostiziert hat, Hm. aber die Erwartung eine ganz andere gewesen ist. Also tatsächlich ist es häufig auch zum Beispiel so, man erwartet jetzt, dass zum Beispiel ein Gewinn X eingefahren wird bei einer Aktie und dann kommt dieser Gewinn, und die Aktie fällt trotzdem. Das habe ich ganz oft schon erlebt. Einfach weil diese Flüsterschätzung, die Erwartung, oh, ich habe eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass es sogar noch besser ausfällt, als das, was eigentlich so ein bisschen prognostiziert wurde. Hm. Also deswegen sollte man eigentlich immer so ein bisschen auf die Erwartung gucken. Und wenn die Erwartungen sehr, sehr pessimistisch sind, dann hat man häufig das Ergebnis, dass man positiv überrascht wird. Und dann kann auch ein sehr schlechtes Ergebnis, was aber besser ausgefallen ist, als das, was alle gesagt haben, schon kann dazu führen, dass die Aktie trotzdem steigt. Und auch ein sehr gutes Ergebnis hat man zum Beispiel bei den Tech-Werten häufig schon gesehen, wo die Erwartungen, die Flüsterschätzungen viel höher waren, was völlig erfüllt wurde, aber trotzdem fällt die Aktie 5 oder 10 Prozent, weil man sich so als Flüsterschätzung gedacht hat, oh, das könnte ja vielleicht noch besser werden. Man muss auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen verrückt sein, um an der Börse Spaß zu haben, denke ich mal, aber solche verqueren Gedanken passieren da manchmal auch, ganz klar.
0: Ja, da hast du ja auch schon den ersten Themenbereich abgedeckt, also das Thema Unternehmensnachrichten, Unternehmensnews die Einfluss auf den Börsenkurs, auf den Aktienkurs haben. Wir gehen auch nochmal auf die anderen Themen ein. Du hast zum Teil auch schon Politik, Geldpolitik und so weiter angesprochen. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Unternehmensnachrichten eingehen, weil das ist ja im Prinzip auch das Entscheidende. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann erhoffe ich mir damit ja entweder einen Kursgewinn, um die Aktie dann teurer zu verkaufen. Dann habe ich eben einen Kursgewinn erzielt. Oder andererseits kann ich natürlich auch eine Aktie kaufen, weil ich Dividenden erzielen möchte. Und ähm, auf beide Bereiche äh, wirkt letztendlich die Unternehmensentwicklung ein. Also wenn sich ein Unternehmen einfach gut entwickelt und die äh, Geschäftszahlen sich gut entwickeln, dann steigt in der Regel ja auch der Wert des Unternehmens und dadurch eben auch die Nachfrage Und im Endeffekt dadurch auch der Preis der Aktie, also der Aktienkurs. Und genauso hat das Unternehmen dann ja auch die Möglichkeit, höhere Dividenden auszuschütten. Das heißt, diese Unternehmensnachrichten sind einfach ganz entscheidend. Das können jetzt einzelne Unternehmensnachrichten sein, wie du es beispielsweise hattest. Irgendein Unternehmen hat eine erhöhte Nachfrage oder erhöhten Umsatz als erwartet. Das können aber letztendlich auch Branchennachrichten sein, einfach wenn davon ausgegangen wird, dass eine Branche, jetzt in den nächsten Monaten super läuft, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die Aktie. Da schaust du vielleicht auch nochmal ein Beispiel für uns aus den letzten Tagen oder Wochen. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, anhand dieses Beispiels können wir den Zuhörern da ganz gut erklären, dass jetzt letztendlich so eine
1: Unternehmensnachricht Auswirkungen auf den Aktienkurs hat? Ich kann ja ein Beispiel nennen, Patrick. Zum Beispiel Netflix ist sicherlich ja auch ein, als großer Streaming-Anbieter sehr uns allen irgendwie bekannt. Und Netflix hat ja die letzten Quartale immer die Situation gehabt, dass sie deutlich weniger Neukunden gewinnen konnten. Teilweise gab es ja sogar Schrumpfungsprozesse. Hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass sie die Preise erhöht haben. Und jetzt ist es so, dass Netflix tatsächlich doch wieder mehr Neukunden gewinnen konnte, als eigentlich erwartet wurde. Und das zweite, sie sogar das erste Mal einen kleinen Gewinn verbuchen konnten. Und das hat die Börse sehr massiv überrascht. Man hat damit nicht gerechnet und ähm, deswegen ist die Aktie natürlich, als die Nachricht rauskam, überraschenderweise sehr stark nach oben gegangen.
0: Okay, das heißt, daran sieht man schön, äh, Unternehmensnachrichten haben direkten Einfluss auf den Aktienkurs. Ich würde mir dann mal das nächste Thema oder den nächsten Bereich schnappen und zwar die Wirtschaft, die
1: Konjunktur.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Ich habe vielleicht immer noch ein zweites Beispiel. Ja, gerne. Wir noch mal eins gerade heute, jetzt, wo es dem Simwise, das ist ja auch ein relativ ist ja ein relativ frischer DAX-Konzern, den wir da ein Stück weit haben, der stellt Duft und Geschmacksstoffe her. Also ein bisschen für die Lebensmittel, Getränke und Pharmaindustrie, also alles, was da so fall ist. Und die haben relativ hohe Abschreibung auf ihre Beteiligung gehabt. Und das hat dazu geführt, dass die Ergebnisse unter den Schätzungen der ähm, Analysten liegen, also eine negative Überraschung. Und deswegen die Aktie heute richtig dick im Minus, also über 5 Also da hat man tatsächlich dann die Situation, dass man mit besseren Zahlen gerechnet hätte.
0: Hm, okay, das heißt, wir haben ein Positivbeispiel, ein Negativbeispiel hier. Also wenn irgendwas besser oder schlechter als erwartet ausfällt, reagiert auch der Aktienkurs entsprechend. Dann zum nächsten Themenbereich, die Wirtschaft, die Konjunktur. Was hat es damit auf sich? Warum? hat letztendlich der Aktienkurs oder reagiert der Aktienkurs auf Wirtschaftsnachrichten. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn eben es allgemein wirtschaftlich gut läuft, also wir sagen, wir haben jetzt eine gute Weltkonjunktur in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dann hat das ja indirekt auch wieder Auswirkungen auf den Unternehmensgewinn. Letztendlich einfach, wenn ja, weltweit die, die Nachfrage gut ist, dann haben die Unternehmen es ja, ja auch leichter, ihre Produkte zu verkaufen, ihre Produkte auch zum guten Preis zu verkaufen, weil letztendlich dadurch durch die Wirtschaft die Unternehmensgewinne ja beeinflusst werden, weshalb wir auch immer wieder Reaktionen sehen der Aktienkurse auf äh, beispielsweise Frühindikatoren. Sascha, hast du mal ein Beispiel für solche Frühindikatoren?
1: Fällt dir da irgendwas ein? Um einen Frühindikator zu nennen, zum Beispiel das Thema IFO-Geschäftsklimaindex. Also das, da werden ja Unternehmen befragt, wie sie momentan die Auftragssage bewerten. Und äh, Unternehmen werden ja nur dann in die Wirtschaft investieren, neue Mitarbeiter einstellen und äh, Maschinen kaufen, wenn sie positiv sind. Und deswegen ist es ein Frühindikator. Also wenn die Unternehmen fröhlich gestimmt sind, dann ist es immer ein guter Indikator dafür, dass die Aktienmärkte wahrscheinlich auch in Zukunft ganz gut laufen können.
0: Und genauso im Endeffekt haben wir ja auch negative Konjunkturaussichten, wenn wir eben merken, wie wir es jetzt auch in letzter Zeit hatten, eben die Stimmung der Unternehmen geht stark zurück aufgrund der Inflation, weshalb wir davon ausgehen, dass die, die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Monaten nicht so gut wird, hat das letztendlich auch negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Das konnten wir jetzt halt eben gerade in diesen, diesen Zeiten hier gut sehen. Was hier natürlich auch noch als großes Thema. Einfluss auf die Aktienkurse hat, ist die Geldpolitik, Sascha. Warum haben letztendlich die EZB, die FED, also weltweit die Währungshüter, die sich ja eigentlich eher um die Preisstabilität kümmern sollen, warum haben die so einen starken
1: Einfluss auf die Aktienkurse? Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, man kann ganz einfach mal so sagen, die EZB ist immer der Konkurrenzmarkt für die Aktienmärkte. Also man kann ja sagen, wenn die Zinsen steigen, ich habe entweder die Möglichkeit, dass ich mir jetzt anleihen oder das Geld auf dem Sparbuch oder Geldmarktkonto packe oder ich gehe in den Aktienmarkt, um es mal sehr simpel zu halten. So, das heißt also, wenn die Zinsen steigen, wird es natürlich deutlich attraktiver, das Geld jetzt, sag ich mal, so auf dem Sparbuch zu halten oder auf dem Termingeldkonto als äh, die Aktienmärkte. Also bei steigenden Zinsen geht halt Geld aus den Aktienmärkten heraus und geht auf diese Sichteinlagen. Der zweite Faktor ist ein rein mathematischer und hat zwar damit zu tun, in der Bewertung von Aktien schaut man sich ja die zukünftigen Gewinne an. Und je höher die Zinsen sind, desto höher ist der sogenannte Diskontierungsfaktor. Das bedeutet, zukünftige Gewinne werden immer weniger wert, je höher die Zinsen sind. Ich muss ja lange warten, bis ich meine Dividenden bekomme. Ich könnte ja jetzt auch schon auf dem Termingeldkonto parken. Deswegen äh, muss ich diese Zinsen mit einem Abschlag bewerten. Und je höher die Zinsen sind, desto größer ist dieser Abschlag. Das heißt, Aktien werden dadurch unattraktiver, wenn die Zinsen steigen. Und umgekehrt, wenn die Zinsen sinken, dann werden Aktien attraktiver.
0: Okay, das heißt alle, die jetzt im Studium gerade das Thema Barwertberechnung haben, für die hast du gerade auch noch so ein bisschen die Hintergründe erläutern an dieser Stelle. Und dann ja, haben wir auch noch das Thema Politik. Da hattest du ja auch schon gesagt, Politik hat natürlich einen Einfluss auch auf die Aktienmärkte. Wir sehen es ja gerade anhand des der unschönen Beispiels, anhand des Krieges. Aber es gibt natürlich auch äh, zum Beispiel positive Meldungen aus der Politik, die jetzt einen positiven Einfluss haben auf die Aktienkurse. Beispielsweise, wenn jetzt gesagt wird, wir unterstützen bestimmte Branchen mit irgendeiner Subvention, mit irgendeiner Förderung, dann reagieren natürlich diese Aktien aus dem Milieu Positiv auf diese Nachricht, das heißt auch hier hat die Politik Einfluss auf die direkten Unternehmensgewinne oder natürlich auch auf die Wirtschaft durch die Entscheidung und die Wirtschaft wiederum dann ja nachgelagert auf die Unternehmensgewinne. Also hier sieht man wieder, wie stark hier alles zusammenhängt. Und dann habe ich hier noch als Punkt stehen, Sascha, das Thema Psychologie. Magst du da noch was zu sagen, inwieweit spielt jetzt in all diese Themen, das Thema Psychologie an der Börse eine Rolle?
1: Ja, ich würde sogar sagen, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich meine, als ich im Studium unterwegs gewesen bin, dann hatte man man wir in der Volkswirtschaftslehre oder auch bei anderen betriebswirtschaftlichen Themen eigentlich immer dieses Bild des homo economicus, also Hm. des sich vollständig rational verhaltenden Menschen an den Märkten. So, jetzt hat man aber irgendwie rausgefunden, wir Menschen sind alles andere als rational, sondern wir sind von sehr, sehr vielen Gefühlen geleitet. Und äh, Psychologie ist deswegen an der Börse so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also immer dann, wenn die Märkte fallen, haben die Leute Angst, ihr Geld weiter zu verlieren und die, äh, es gibt Reaktionen, die irrational sind. Also nur weil ein Börsenkurs erstmal fällt, ohne dass irgendeine Nachricht passiert, heißt es ja eigentlich eher, dass man sagen würde, oh super, die Aktie, die ich ja gut fand, wird billiger, ich kaufe sie. Menschen reagieren in solchen Szenarien aber in der Regel ganz anders. Sie sehen, dass ein Börsenkurs fällt, es gibt keine Erklärung dafür, man weiß nicht, warum das passiert und man reagiert auf aber trotzdem panisch, weil man Angst hat, dass man noch mehr Geld verlieren könnte und verkauft eine Aktie, die man ganz gut findet. Völlig irrational von der Situation. Genau das andere Phänomen, was man zum Beispiel auch hat, ist das Phänomen der Gier. Also die Aktienkurse steigen und eigentlich weiß man gar nicht genau, was die Firmen überhaupt herstellen oder machen, aber irgendwie kauft sie gerade jeder und irgendwie gehen die Kurse immer weiter nach oben <lacht> und man hat das Gefühl, ich verpasse irgendwas und ich kaufe die auch, ohne dass hm. ich mich damit vernünftig beschäftigt habe. Führt natürlich dazu, dass solche Kurse auch ein Stück weit dann nach oben weitergehen. Also am Ende kann man nur sagen, mhm. dadurch, dass wir Menschen uns nicht immer maximal äh, rational verhalten, sondern uns von Gefühlen wie Gier und Angst leiten lassen, hat das natürlich einen ganz gewaltigen Einfluss auf die Aktienmärkte und das gilt im Übrigen sowohl für die Privatanleger als auch für die institutionellen Anleger. Also da sind eigentlich alle immer gleich irrational, was das Thema betrifft. Man sollte es bloß wissen, dass solche Effekte natürlich Börsentrends verstärken m- oder zu irrationalen äh, Dingen an den Märkten führen können. Und man sollte, Wenn man das weiß, dann kann man mit solchen Dingen natürlich auch ganz gut umgehen, wenn die Kurse dann stärker schwanken.
0: Ich finde, das sieht man auch immer ganz gut so in Krisenzeiten diese diese beiden Phänomene. Also einmal die Gier und dann die Panik. Das hatten wir auch. Wir hatten für all diejenigen, die jetzt hier erst neu dabei sind, wir hatten ja auch mal so eine Krisenserie hier im Podcast gemacht. Ich glaube so um die Folge 50 rum sind wir auf vier, fünf verschiedene Krisenszenarien eingegangen, haben die mal erläutert und mal aufgezeigt, was man daraus lernen kann und wie die Krise letztendlich vonstatten gegangen ist, beispielsweise die Dotcom-Blase. Da sieht man ja auch immer vor der Krise die Gier, die zu steigenden Aktienkursen führen und dann in der Krise die Panik, wo alle äh, einfach nur noch äh, verkaufen und dann auch irrational handeln. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der zu Schwankungen an den Aktienmärkten führt. Und ja, jetzt steht noch die Frage im Raum. Wir haben jetzt ganz viele Themen erklärt hier, die zu schwankenden Aktienkursen führen. Sascha, was würdest du jetzt darauf antworten, wenn jemand fragt, wie wie informiere ich mich jetzt eigentlich darüber, worauf muss ich jetzt achten, auf welche welche
1: Börsen-News, wie gehe ich jetzt als Anleger mit diesen Informationen um? Der beste Ratgeber, die Börse aus meiner Sicht zu bewerten, ist der gesunde Menschenverstand. Das ist zum einen man sollte sich anschauen, wie denn am Ende zum Beispiel Unternehmen dastehen, kaufen das viele meiner Bekannten oder kaufen das viele Menschen überhaupt? Hat die Marke, äh, die das Unternehmen halt verkörpert, einen gewissen Wert? Haben sie vernünftige Produkte? Haben sie Probleme mit ihren Produkten? Das wäre so die erste Situation. Das zweite ist, äh, man sollte natürlich auch mal ein bisschen die gesamtwirtschaftliche Situation sich anschauen. Also die Politik, die grundsätzliche wirtschaftliche Lage, äh, haben die Menschen momentan ähm, sichere Arbeitsplätze, dann können sie mehr konsumieren, haben sie weniger sichere Arbeitsplätze, dann werden sie natürlich nicht so viel konsumieren und dann, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist die Zinspolitik, weil das ist so so eine Pauschalaussage, wenn man mitbekommt, dass die Zinsen steigen, dann wird es eigentlich grundsätzlich zu fallenden Aktienmärkten führen und umgekehrt, wenn man merkt, dass die Zinsen fallen, dann wird es zu steigenden Aktienmärkten führen. Also das Unternehmen so ein bisschen selber mit gesundem Menschenverstand analysieren, die Wirtschaftspresse ein bisschen verfolgen und insbesondere die Zinspolitik, dann hat man erstmal schon eine ganze Menge Informationen, mit denen man die Welt erstmal ganz gut bewerten kann. Und dann braucht man natürlich die Erfahrung, muss das ein bisschen auch auf sich wirken lassen, muss es ein bisschen mal ausprobieren, das Ganze. Und dann wird man Schritt für Schritt immer besser verstehen, was an den Kapitalmärkten so passiert. okay Und ich würde das auch davon abhängig machen, was für ein
0: Anlegertyp man letztendlich selber ist. Es gibt natürlich die einen, die sagen, ja, mich interessiert das alles gar nicht und ich investiere einfach langfristig, was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist. Dann kann man viele Sachen natürlich auch einfach ausblenden, gerade so kurzfristige Themen. Und äh, wenn man dann eher langfristig unterwegs ist, ja braucht man auf, auf viele Themen nicht zu achten. Und der kurzfristige Anleger, der jetzt eher auch sagt, vielleicht sogar irgendwie Daytrading oder so betreibt, der muss natürlich ganz anders auf Informationen achten und sich die Informationen holen durch irgendwelche Portale oder äh, wenn es auch ins, ins Professionelle geht, dann über Bloomberg äh, oder sonstige Tools. Das heißt, da hängt das natürlich auch ganz vom, vom Anlegertyp ab. Oder würdest du, Sascha, da immer sagen, äh, Auch der langfristige Anleger muss sich mit solchen Themen beschäftigen.
1: Tatsächlich sollte er das schon mal tun, er sollte sich schon mal ein paar Gedanken machen, aber er braucht nicht jede einzelne Unternehmensnachricht sich anschauen. Also wenn ich grundsätzlich sage, ich möchte jetzt ein ein Unternehmen kaufen oder ich möchte jetzt einen Fonds kaufen, dann reicht es sich erstmal grundsätzlich die Frage zu stellen, glaube ich, dass das Ganze in den nächsten zehn Jahren funktionieren wird. Und dann kann ich tatsächlich, wie Costolani auch so schön gesagt hat, das erstmal liegen lassen und nur, wenn da massive Abweichungen vom Plan stattfinden, vielleicht nochmal das Ganze hinterfragen. Man kann sich auch zu hektisch machen. Also es macht sicherlich gar keinen Sinn, jede Sekunde auf dem Aktienmarkt kurz zu gucken. Dann sind wir schon wieder bei der Psychologie. Ein Unternehmen ist sicherlich nicht innerhalb von fünf Minuten nur noch die Hälfte wert oder äh, in der Form. Das ist eher irrational. Das kommt zwar auch ab und zu mal vor, wenn ganz extreme Events passieren, aber der Normalfall ist eigentlich eher, dass das Unternehmen am Ende eines Tages genauso hoch ist wie am Anfang des Tages und die Schwankungen eigentlich eher temporär dann stattfinden.
0: Super, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Haben wir euch also mal aufgezeigt, warum Aktienkurse schwanken und wie man sich informieren kann oder sollte. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wieder ähm, über ein Abo, was ihr da lasst bei Spotify, Apple Podcast. Gerne auch eine Bewertung schreiben, das freut uns dann sehr. Oder auch Themenwünsche an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack.